0: Здравствуйте, сегодня четверг, 1 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Киеве, где в результате нового ракетного обстрела погибли три человека, в том числе одна девочка, отменены мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. Город Шибекино в Белгородской области подвергается обстрелам, Министерство обороны России заявляет об отражении атаки со стороны Украины. Новым президентом Латвии избран нынешний министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Также сегодня.
1: На самом деле самый радикальный подход к стилю был в IV веке, когда император Константин Великий запретил праздновать Пасху в один день с иудеями.
0: Православная Церковь Украины будет отмечать Рождество и другие церковные праздники по так называемому «новому стилю». В Киеве сегодня отменены все мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение принято после того, как в результате очередного массированного ракетного обстрела со стороны России погибли по меньшей мере три человека, в том числе 14-летняя девочка. Всего с начала российской агрессии против Украины погибли около 500 украинских детей. Только официально подтвержденных случаев насильственного вывоза детей с оккупированных украинских территорий почти 20 тысяч. Вчера в столице Украины прошла конференция под названием «Украина. Война, недопетая колыбельная». Выступавший на ней президент Украины Владимир Зеленский цитировал дневник восьмилетнего мальчика, который этот мальчик вел в осажденном Мариуполе. Вот фрагмент выступления Зеленского. В
2: человеке есть тяга и ярость разрушать и убивать. Пока человечество не претерпит больших изменений, будут идти войны. Все, что было построено и выращено, будет уничтожено и изуродовано, после чего человечеству придется все начинать сначала. Этим словам много лет, 80 лет. Эти слова принадлежат человеку, известному во всем мире, человеку, который, по мнению многих, изменил историю. Это не политик, не религиозный деятель, не научный работник, не деятель искусства и, наверное, самое главное, не взрослый человек. Это слова ребенка, 13-летней девочки Анны Франк. Дневник, который она вела два года в убежище во время нацистской оккупации, всколыхнул мир, но не предостерег. И доказательство тому появление в 21 веке нового страшного детского дневника, написанного восьмилетним мальчиком Егором в блокадном украинском Мариуполе, который тогда уничтожали войска Российской Федерации. Общую ситуацию защиты прав детей во время такой войны и, по сути, главные вопросы этой важной конференции фактически отражает именно этот дневник. Без прикрас, коротко, очень простыми и очень болезненными словами. Он, этот дневник, начинается так: "Война. Я хорошо поспал, проснулся и улыбнулся." Мы живем во времена, когда для детей это счастье, когда каждую ночь сирена воздушной тревоги, и просто поспать – это счастье, это ценно. Когда каждую ночь ракетные атаки и проснуться утром – это действительно бесценно.
0: Это был фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции в Киеве под названием «Украина. Война, недопетая колыбельная». Владимир Зеленский привел еще несколько цитат из дневника мальчика из Мариуполя. Одна из них звучит так «У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь». Как заявляют представители ВСУ, все ракеты, атаковавшие минувшей ночью Киев, были сбиты. К жертвам привело падение их обломков. Сегодня один человек погиб при обстреле в Херсонской области, еще несколько получили ранения. Днем был нанесен ракетный удар по Харькову. А Министерство обороны России сегодня заявило о предотвращении нападения ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. По информации Минобороны, атака была отбита на границе. При этом сегодня утром состоящий из российских граждан, воюющих на стороне Украины, Легион Свободы России, объявил о своей новой акции. Вот что заявил его представитель.
2: Мы, легион свободы России, сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайверов это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших сотратников. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий-белый флаг свободы.
0: Говорил представитель Легиона Свобода России, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отрицал проникновение в область вооруженных отрядов со стороны Украины. Из приграничных районов области продолжается эвакуация населения. В Белгороде уже подготовлены несколько пунктов временного размещения мирных граждан. И вот что рассказывает одна из размещенных там женщин из Шебекинского района. Провели
3: очень жуткую ночь сегодня, но так как сегодняшняя ночь была, это самое страшное. Уже прощались с жизнью, если честно сказать. Обстрелы со всех сторон, так гремело его дело. Мы в Шебекино живем, а со стороны Таволжанки сказали, отбили бой. Там уже были и танки, били по Шебекиной. В общем, когда сидишь в доме, то наистрашнейший звуки. Ну, такое впечатление, что если бы мы не уехали, что мы, мы не выжили бы. Это бы. Такое ощущение было.
0: Если подробности боя на границе, если он действительно был пока, по крайней мере, не ясный, то очевидно, что Белгородская область подвергается уже несколько дней интенсивным обстрелам. Об этом говорил в утреннем обращении и губернатор Вячеслав Гладков.
4: Мне доброе утро. Выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе. Непрекращающийся обстрел со стороны вооруженных сил Украины. 8 человек раненых, погибших нет. Противника на территории Болгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральные службы безопасности, Росгвардии на месте. Но идет массивный обстрел. Конечно, жизнь под угрозой мирных жителей населения, в первую очередь, на крестных сел. Администрация районов и городов сейчас занимается... Вывозом людей под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков, быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Поэтому вся информация. О Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам, оставлю под своим постом телефона, по которому нужно обращаться.
0: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Отмечу в очередной раз, что в условиях войны и запрета на деятельность независимых журналистов в России у нас нет возможности проверить многие факты, которые приводят в эти дни российские официальные лица и провластные СМИ. Сегодня в первой половине дня появлялась информация, информация о том, что снаряд попал в автобус, перевозивший мирных жителей, что привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранению еще нескольких. Однако позже Вячеслав Гладков фактически опроверг эту информацию, заявив, что автобус был пустой. Многие телеграм-каналы распространили сегодня видеокадры с горящим в Шибекино пятиэтажным зданием. Как выяснилось, это здание общежития или интерната пострадало и расположенное рядом здание городской администрации предварительным данным, все это стало следствием удара системы залпового огня «Град». Вот что сегодня днем рассказывал приехавший в Шибекина и немедленно попавший под обстрел корреспондент провоенного информационного агентства «Ньюс Фронт.
2: Это город фронтовой уже, фактически, линия фронта.
3: Эвакуационные автобусы вывозят людей в сторону хотя бы Белгорода. Люди с вещами выезжают, потому что украинская артиллерия устроила здесь настоящий
0: террор. Вот такие вот черного дыма. Повсюду мы заезжали в город, один прилет за другим. Пока Шибекина подвергалась обстрелу, местные жители эвакуировались и жаловались на отсутствие воды, света, на закрытые магазины и поликлиники. Пока военные, если верить Министерству обороны, отражали атаку на границе, не пуская ВСУ на территорию России, а в Калужской области падал очередной беспилотник Владимир Путин, что характерно по видеосвязи, открывал фестиваль созданного уже во время войны молодежного патриотического движения первых. И говорил, видимо, о самом главном, по его мнению, на данный момент.
2: Более полутора миллионов писем участники движения отправили бойцам, воинам в зону специальной военной операции. Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их как самое ценное. Хочу поблагодарить и тех, кто включился в акцию «Книжный мост». Активисты движения по всей стране собирают книги для ребят из новых регионов. Сопровождают посылки открытками с теплыми словами. Думаю, такая переписка обязательно перерастет в крепкую дружбу.
0: Выступление Владимира Путина на открытии фестиваля молодежного патриотического движения «Первых». Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 июня. Тему выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский. В своем комментарии по поводу недавней атаки беспилотников на Москву и Подмосковье Владимир Путин говорил, что Украина провоцирует Россию на активные действия, упомянув при этом находящуюся на оккупированной российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию. Украина множество раз обвиняла Россию в том, что на территории станции размещены войска, при том, что любая авария там может привести к экологической катастрофе глобального масштаба. Ситуация на Запорожской АЭС стала предмет в этом обсуждении на очередном заседании Совета безопасности ООН. В частности, рассматривались предложения главы МАГАТ Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на АЭС. Российский представитель Василий Небензе так прокомментировал эти предложения.
2: Предложение господина Гроси по обеспечению безопасности станции соответствует тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем в национальном качестве, в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне. Так, с территории Запорожской атомной электростанции никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним. Нет на ЗС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападений с территории станции. Нами осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий.
0: Это был представитель России в ООН Василий Небензя. Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. А представитель Великобритании Барбара Вудвард обвинила Небензию во лжи, сославшись на данные разведки. Кроме того, она напомнила, что Запорожскую атомную электростанцию Россия удерживает незаконно, а вывод российских войск оттуда снял бы все вопросы, связанные с обеспечением ее безопасности».
5: На новых снимках видны мешки с песком, установленные на боевых позициях на крышах некоторых из шести зданий атомных реакторов. Это указывает на то, что Россия включила здание атомных реакторов, самой большую в Европе атомной станции, в свое тактическое оборонительное планирование. Действия России нарушают все требования по обеспечению безопасности, выдвинутые генеральным директором АГАТЭ ГРОСИМ. Мы не перестанем заявлять, что пока Россия противозакон Контролирует атомную станцию, безопасность ее работы не может быть обеспечена.
0: Это была представитель Великобритании ВОН Барбара Вудвард, поддержавшая Вудвард-посол США ВОН Линда Томас Гринфилд, в своем выступлении подчеркнула, что Россия намеренно скрывает данные о состоянии Запорожской атомной электростанции, и это только усугубляет сложившуюся сложную ситуацию.
5: По последним сообщениям, еще усугубляет ситуацию, Москва отключила на ЗАЭС важнейшие датчики радиации. И это означает, что теперь данные со станции идут в российский орган ядерного регулирования. Это явная эскалация попыток России подорвать суверенитет Украины и ее полномочия в управлении ЗАЭС. А это подрывает уверенность в уровне ядерной безопасности на станции. Хочу еще раз подчеркнуть, Запорожская АЭС принадлежит Украине, и все данные с нее должны идти в Украину, а не в Россию.
0: Фрагмент выступления посла США Вон Линды Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН, посвященном положению на Запорожской атомной электростанции. Вы слушаете «Время свободы». Процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального пройдет не в суде, а в колонии во Владимирской области, где содержится основатель фонда борьбы с коррупцией. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Дело возбуждено по семи статьям, в большинстве из которых присутствует слово и экстремизм. так и вижу, как судья сам решил перенести заседание из своего просторного кабинета с кондиционером в Москве в деревню во Владимирской области в актовый зал для самодеятельности зеков, написала Ярмаш в социальных сетях. В уголовном деле 196 томов, процесс закрытый, дело не смогли подробно изучить даже адвокаты Навального, не говоря уже о том, что самому Навальному, который сейчас находится в штрафном изоляторе, администрация колонии не дала обвинительное заключение заявив, что для ШИЗО это незаконный предмет. При этом процесс должен начаться уже на следующей неделе. Вот что говорит соратник Алексея Навального Иван Жданов.
3: Ну, конечно же, никто не видел эти 4000 страниц. Алексею не дали фактически. Дали э, на полчаса и потом забрали. И адвокаты, я не знаю, имели ли они возможность, потому что они требовали ознакомление в присутствии Алексея. И не знаю, получилось ли у них, скорее всего, тоже не получилось. Поэтому что непосредственно и конкретно в этих 4000 страниц мы можем судить только по косвенным признакам. И мы понимаем, что 4 тысячи страниц – это только обвинительное заключение. Там есть все 200 томов. И судя по принципу, как они делают, есть большое ФБКшное дело, из него они берут, вытаскивают и условно какую-то часть взяли, раз отправили против Лилии Чанышевой, и какую-то часть взяли против остальной. И то же самое они сделали с Алексеем. Поэтому я могу судить только по материалам вот этого большого фабукашного дела. Там наверняка экстремизм, организация экстремистского сообщества. Доказывается этот экстремизм совершенно непонятно как. То есть просто скрины наших расследований, наших фейсбучных каких-то страничек и называют это экстремизм. Ну вот, признали же ФБК экстремистским сообществом, а значит, это тоже экстремизм. И плюс показания каких-то мурзилок, типа там, руканов Ремесло, наш оператор бывший Зеленский, который сотрудничает со следствием. Это ядро вот этого дела, которое, дело, которое отправится. Сейчас суд вот, кстати, только-только появилась информация, что предварительно назначены на 6 июня на 11 часов. Опять же, до этого была информация, что 31 мая, но не состоялось. Вокруг этого экстремизма крутятся еще дополнительные статьи, как-то руководство экстремистской организации, финансирование экстремизма. И вот в этом духе есть экзотическая статья создания юридического лица, посягающего на права граждан. Есть еще статья про реабилитацию нацизма. Очевидно, что это эпизод за наш координатор какой-то Волгоградский тогда, как Алексея облили зеленку. Он на родину-мать закрасил зеленкой. Тоже достаточно известное дело. Какое отношение к этому имеет Алексей? Никакого, конечно. Но вот такое экстремистское сообщество, значит, Алексей отвечает за все абсолютно. В том числе за высказывание каких-то, опять же, подставных людей, подставных где-то там в регионах, которые за твиты Зеленского, условно. Ну вот Алексей тоже э, предъявляет твиты Зеленского. Это можно судить из общего дела. Наверняка там какие-то у Алексея есть специфические детали. Но, опять же, мы не знаем, потому что адвокаты под подпиской нам ничего не говорят. С Алексеем, естественно, дело невозможно обсудить. И... Поэтому что там в деталях еще будет, это мы, наверное, узнаем уже в процессе или после процесса, потому что процесс тоже будет закрытым.
0: Это был соратник Алексея Навального Иван Жданов. Парламент Латвии избрал президентом страны Эдгара Ринкевича, занимающего сейчас пост министра иностранных дел. Латвия – парламентская республика. Президент имеет в основном церемониальные полномочия, однако традиционно воспринимается как важная фигура, которой прислушивается общество. Ринкевич – открытый гей. Говорю об этом, поскольку в Латвии... Пока, по крайней мере, не узаконены однополые браки. И вот что рассказывает корреспондент Балтийского бюро телеканала «Настоящее время» Мария Андреева.
5: Чтобы стать президентом Латвии, нужно набрать 51 голос из 100 в парламенте, но ни у одной политической партии нет абсолютного большинства. Это значит, что разным политическим силам нужно договариваться, чтобы получить голоса для своих кандидатов. Эдгар Ленкевич, он очень опытный, авторитетный политик, сейчас занимает пост министра иностранных дел. Латвии политологи предрекали ему победу уже с самого начала. В итоге он получил 52 голоса парламента. Его выдвигала правящая партия премьер-министра, но в итоге за него проголосовало и либеральное крыло
3: оппозиции. Весь этот процесс, эти дебаты и дискуссии с моими оппонентами показали, что в Латвии демократия на очень высоком уровне. Я хочу пообещать, что сделаю все для процветания нашей страны, чтобы она была более безопасной, чтобы общество было более сплоченным.
2: Я готов к тесному сотрудничеству как с парламентом, так и с правительством.
5: В свое время Эдгар Линкевич был первым латвийским политиком, который совершил каминг-аут, и было это примерно 10 лет назад. Разумеется, с тех пор было немало комментариев, в том числе э, едких на эту тему. Ну и во время предвыборных дебатов тоже тема ЛГБТ поднималась. Ну, например, сторонники традиционных ценностей спрашивали, ну как же так, у президента не будет первой леди. Ну, в итоге с тем же успехом у президента мог бы быть просто в разводе, так что первой леди у Ренкевича не будет, будет он прекрасно работать и без нее. Сам он еще накануне своего избрания говорил о том, что сам специально в случае победы на выборах не будет продвигать законы. Ну, например, о признании именно Однопола, браков в латвии но будет стараться делать все возможное для защиты прав всех жителей страны так совпало что именно сейчас в риге проходит неделя прайда а в эту субботу в латвийской столице запланировано такое масштабное шествие в защиту прав лгбт
0: сообщение корреспондента балтийского бюро телеканала в настоящее время марии андреевой Автокефальная православная церковь Украины с 1 сентября нынешнего года перейдет на новый юлианский церковный календарь. Решение об этом принял архиерейский собор ПЦУ. Этот календарь в целом совпадает с григорианским, так называемым новым стилем. Рождество таким образом будет отмечаться 25 декабря, покров 1 октября, крещение 6 января, один а Святого Николая 6 декабря. Решение должен еще одобрить поместный собор церкви. ПЦУ также предоставило право отдельным приходам и монастырям, которые этого пожелают, придерживаться прежнего юлианского календаря. По словам представителей ПЦУ, вопрос о смене календаря стал особенно актуальным после российского вторжения в Украину. Переход на новый календарь комментирует ведущий рубрики «Радио Свобода между верой и неверием» священник Яков Кротов.
1: На самом деле, старый стиль, хоть ему и полтысячелетия, он совсем не стар. Ну, слушайте, старый стиль – это что? Вот то, что было во времена Спасителя. Ну, кто из нас православнее Матери Божией или святых апостолов? Так они же жили и праздновали, все праздники отмечали. По какому календарю? По лунному. Стиль, по которому живут сейчас вот римокатолики. Он новый стиль для верующих Христа? Ну, как бы да. А он называется как? Юлианский. И в честь кого он назван? В честь Юлия Цезаря. Ну и что? Тоже значит сопротивляться. На самом деле самый радикальный подход к стилю был в IV веке, когда император Константин Великий запретил праздновать Пасху в один день с иудеями. А мотивация Константина Великого была чисто антисемитская, что нельзя неприлично праздновать Пасху в один день с теми бешеными, вот там такое слово, кто распял Христа. И это говорит Константин Великий, который и мать, и жену, и детей – как Ирод Великий прям манкировал. Перед смертью сам и крестился, вот подгадал, потому что он понимал, что если будет еще жить, то опять нагрешит. Он, значит, перед смертью. Что до тех бешеных, которых распяли Христа якобы, на это православная русская поговорка отвечает. Архиереи Христа распяли. Поговорка родилась, видимо, есть такие иконы, где суд над Спасителем изображен, и над еврейскими первосвященниками часто есть надпись «Архиереи». Она правильная, первосвященник по-гречески в Евангелии Архиереус, Так что Архиереи Христа распяли. Надпись пришлась по вкусу, потому что реальные православные архиереи то и дело такое учиняют, что равносильно распятию Христа. Например, благословить войну в Украине. А, впрочем, миряне не отстают, хоть Олимпиаду проводи. Ведь на самом деле Христа распинает каждый, кто угнетает ближнего, лжет ближнему, оправдывает убийство ближнего. В общем, вопрос о календаре – стал сперва площадкой для антисемитизма, потом площадкой для антизападничества. Сегодня старостильники есть и на Афоне среди монахов, там целый монастырь прям такой изображает из себя осаду, но греческие полицейские на него нападают. Деньги-то они берут у греческого правительства, а жить по правилам не хотят, которые им устанавливают. Есть и среди православных мирян самых разных стран. Старостильники обычно люди такие консервативные, и страсти бушуют, ну, в общем, не шуточные, хотя... Дальше словесных боев не заходит, и никто никому большого зла причинить не может. А вот с лидерами Московской патриархии все прямо наоборот, по форме страстильники. Но по сути, холодный бесстрастный цинизм, не от сердца. Исключительно по заданию. Конечно, что-то от живой совести у этих людей осталось. Поэтому, видимо, отец Николай привел самый обоюдоостренних аргумент. «Административные вмешательства в живую ткань церковной жизни до добра не доводят, порождая разногласия и раздоры». Конец цитаты. Вот уж московская патриархия хлебнула административного вмешательства по самые гланды, начиная с Владимира Ильича и до Владимира Владимировича. Диктатура ежедневно вмешивается в церковную жизнь. И что? Ну никаких раздоров. Просто церковная жизнь превратилась в церковную смерть. Никаких разногласий, сплошное единогласие, полный одобрянс. механические соловей, знаете ли, всегда совсем согласен. Кто не вписывался, того попросту расстреливал тот самый административный вмешатель. Расстреливал, ссылал, сажал, высылал, если был в хорошем настроении. И вот итог. Страна в асфальте, религиозная жизнь в асфальте. Что бы ни происходило в церковной жизни Украины, это происходит именно в церковной жизни. А происходящее в российских религиях происходит в музее церковных восковых фигур. Кремлевские аппаратчики реально воспринимают себя как какое-то особое отдельное человечество. Не восточное, нет, а типа космическое, всеобщее, несравненно превосходящее западное. Уже не русский мир, а русское человечество. Скоро будет русский космос, русская вселенная. Где в конце концов у нас Рождество будет отмечать в мае, а потом в июне. Ведь неточность-то Будет нарастать. планета не Гундяеву с Путиным подчиняются. Когда Бог положит конец этому мыльному пузырю? И как? Неинтересно. Что делать нам сейчас, нам, верующим, которые оказались внутри мыльного пузыря кремлевского православия? Ну, не Ньютона. Жить по заповедям, нести крест, подставлять щеку, вторую щеку, не лгать, не убивать, не прелюбодействовать, не пить. И, наконец, отдавать Кесарю Кесареву, Богу Божию, а человеком человеческое. И молить Бога, чтобы не превратиться в живой труп, а если уже превратился, чтобы воскреснуть, трупизироваться? сейчас и здесь, немедленно, Бог это может сделать. У Бога такой стиль, такой календарь, что когда покаешься, тогда тебе и Рождество, и Пасха, и Вознесение с Пятидесятницей.
0: Комментарий ведущего рубрики «Радио Свобода между верой и неверием» священника Якова Протова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.